0: Hoş geldiniz, merhabalar. Merhabalar. Bize birazcık kendinden bahseder misin?
1: Biraz seni tanımak istiyorum. Şu an İrlanda, Dublin'de yaşıyorum. Klinik psikolog. Psikolojide lisans yaptım. Klinik psikolojide master yaptım. Emre eğitimi, aile ve çift terapisi eğitimi aldım. Hmm. İlisayar, darinsal terapi eğitimi aldım. Dosya olarak dans ediyorum 5 yıldır aktif olarak. Ee, sıkı müzik dinleyicisiyim. Futbol, basketbol, e-spor,
0: bu tür şeyleri izliyorum. Hı hı. Onun dışında inançları araştırıyorum, ee, okumaya devam ediyorum kitap ne olursa. Anladığım kadarıyla bayağı bir hem psikoloji hem dinsel alanında okumalarınız getirince fazla. Ee, bu konularda ilgili <gülüyor> ilgilisiniz doğuştan
1: Yani çok mükemmelim diyemem ama elimden geldiği kadar okuyorum yani. Evet evet.
0: Hepimiz <gülüyor> hepimiz onu yapıyoruz. Şimdi bu sohbet için buluşma sebebimiz tabii Hristiyanlık Hristiyanlık konusunu konuşmakta. Siz ne zamandır Hristiyansınız? Ben
1: e, yaklaşık altı yıldır Hristiyanım, 6-7 yıldır Hristiyanım.
0: Yani <gülüyor> doğuştan Hristiyan değilsiniz, sonrasında Hristiyan olmayı seçtiniz.
1: Evet, size, aynen öyle.
0: Sizi bu yola doğuştan getiren, yani neydi, ne oldu da Hristiyanlığa geçmeye karar verdiniz?
1: Şöyle. E... Üniversite birden beri hatta lise sonundan beri bir varoluşsal sorgulamalarım vardı bu hayatta. Yaşamın varlığı, bizim hayattaki varlığımız, bu tip şeylerin e, amacıyla ilgili hep hep sorguluyordum. Bu yüzden de hep okuyordum belli şeyleri. Ama çok enteresan ki bunları okurken hiçbir zaman önümü açıp da ne Kur'an okumuştum, ne kutsal kitap okumuştum, ne Budizm okumuştum. Hepsinden azar azar fikir sahibi olduğumu düşünüyordum ama hiçbirini açıp tamamen okumamıştım. Benim bu yoldaki en önemli şeyim kutsal kitap açıp okumam oldu. Ve bu olayın başlangıcı da e, bu sorgularım devam ediyordu. Dedemi kaybettim. Ondan sonra da Kur'an okumaya karar verdim. Ve Kur'an okuduktan sonra diğer kutsal kitapları da okumam gerektiğini düşündüm. Ve bu şekilde başladı.
0: Peki yani sonuçta diğer kutsal kitapları da okudunuz, Kur'an'ı da okudunuz. Fakat hı hı. en sonunda verdiğiniz karar Hristiyanlık oldu. Hani Sizi tahminimce bir şey etkilemiş, bu kitap veya bu din dediğiniz bir an olmuş olduğunu düşünüyorum. Hani böyle bir an var mı? Varsa bu neydi?
1: Şöyle, biz Hristiyanlık'ta baba kutsal ruha inanıyoruz. Üç kişilik ve tek Tanrı'ya inanıyoruz. Tek Tanrı'nın olduğuna inanıyoruz. Yalnız Tanrı'nın kendisini gösterme şekillerinin farklı olduğuna inanıyoruz. Kutsal ruhu hissetmek, kutsal ruhun yüceliğini almak, Tanrı'dan bu armağanı almak bizler için çok önemli bir lütuf. O lütufu aldığınız zaman eğer soruyorsanız işte bu dediğim an o anda. Gerçekten tarif edilmeyecek bir şekilde güzel ve huzurlu hissetmek diyebilirim bunu kısa bir şekilde ama bundan daha fazlası. Yani bu çok matematiksel bir durum değil aslında birazcık hisle ve inançla alakalı olduğu için. Anladım. Tam böyle bir spesifik örnek veremiyorum.
0: Anlıyorum. Daha çok ruhani bir tarafınızın o tarafla birleştiğini evet.
1: hissettiniz. Diyorsunuz. Evet, evet.
0: Anlıyorum. Peki Hristiyanlık hiç duymamış birine nasıl anlatırdınız?
1: Hristiyanlık, Hristiyanlık öncelikle bir e, din olarak geçmiyor, bir inanç olarak geçiyor. Çünkü Hristiyanlıkta hani herkesin aklında çok fazla şu vardır. Yapılması gereken zorunlu bir kurallar bütünü yok. Yani bunu yapmak zorundasın. Bunu yapmazsan şöyle olur, yaparsan böyle olur gibi bir durumdan çok. Bunu yaparsan senin için bu daha uygundur. Bunu yaparsan bununla karşılaşabilirsin. Dolayısıyla yapılması gereken bir farzlar bütünü yok. Evet, yedi büyük günah ve uyulması gereken günahlar yapılması gereken burjuklar, öğütler, birçok hükümlüler var. Ve bence bunlar da kolay da değil. Ama Hristiyanlık bu yüzden bir din olarak geçmiyor. Öncelikle bunu söylemem gerekiyor. Bu bir inanç olarak geçiyor.
0: Peki dinin ve inanç arasındaki fark ne sizce? Yani oradaki ayrım ne?
1: Dinde daha çok e, farzlar ve yapılması gereken şeyler var. Bu farzdır. Bunu yapmak durumundasın. Yani hmm. mesela işte İslam'ın şartları ondan sonra farzlar olması gerekenler gibi şeyler çok fazla var. Ama Hristiyanlık'ta bu kadar katı ve ağır bir şekilde değil. Yani nasıl söylesem bu farzlar... Bu daha çok İsa mesleğinin bahsettiği şekilde kesin olan şeyler var, bütün olan şeyler var hı hı. ama e, Tanrı'nın bize buyrukları bu kadar yapmazsan şöyle olursun gibi şeyler değil.
0: Yani yapmadığınızda peki bir sonucu oluyor mu? Nasıl bir şeyle karşılıyorsunuz? Yani, bir...
1: Ya tabii bunu insan e, zihni olarak az çok sorgulayıp bunu yapmadığımda Tanrı benim için iyiliği istiyor. Tanrı benim bunu yapmamı istiyor. Benden bunu buyuruyor. Yapmazsam sonucunu ben görürüm. Ben çekerim. Yani.
0: Evet.
1: O, bu, tip, bu şekilde bu diğer
0: dinlerdeki gibi bir cezalandırma sistemi var ama değil mi Hristiyanlık'ta? Cennet, cehennem lazım mı? Şöyle,
1: Hristiyanlık'ta tabii ki bu durum benim dediğim tamamen %100 geçerli bir durum değil. Bu durum hala hani Hristiyanlar arasında tartışılan bir konu. Çeşitli mezhepler var. Her mezhebin düşüncesi bu konuda farklı. Hı-hı. Ama cennet ve cehennem diye bir şey var. Ama İncil'de en çok bizim duyduğumuz laf sevgi. En çok geçen kelime sevgidir. İnci, İncil'de Tanrı'yı okurken onun cezalandırıcı olarak onu görmezsiniz onu okuduğunuzda. Orada ceza veren bir Tanrı yok. Evet var kesin olduğu ve katı olduğu yerler var. Çünkü adil olmak zorunda Tanrı. Ama cezalandırıcı bir şekilde değil Tanrı
0: orada çok fazla. Birazcık daha sevgi ve bağışlayıcı tarafı ön planda
1: diyorsun. Evet.
0: Yani sırf Hristiyansınız diye yine cennete gideceğiniz bir durumdan ziyade yine bir adil bir sistem var yine de değil mi?
1: Evet tabii ki yani Tanrı ya bu bu çok aslında çok tartışılan bir konu dediğim gibi yani bu kimse Tanrı'nın kararını bilemez ve Tanrı insanın yüreğine göre verecek yani çünkü Tanrı kişiyi yarattıysa o Tanrı o yargılı, yargılayacak sonuç olarak hatta bir film var Şek diye Baraka diye herkes öneriyorum buradan yani çok çok etkilendiğim çok sevdiğim bir film yani orada in- biz kendi e, insani zihnimizle Tanrı'nın yargı kürsüsünü çözemeyiz yani bunu çözmek çok çok çok zor bir şey ama insanlar tabi bu konu hakkında yine fikir yürütüyor kimi mezhepler Hristiyan olmayanların cehenneme gideceğini söylüyor. Kimi mezhepler tanrının herkesi yüreğine göre vereceğini söylüyor. Bu konu hakkında Hristiyanlık net bir şekilde şunu söyleye diye ne yazık ki bir şey söyleyemem. Çünkü diğer Hristiyanlara e, adaletsiz davranmış olurum.
0: Anlıyorum. Peki tekrardan biraz baştaki kısmı biraz dönmek istiyorum. Sizce neyi Hristiyanlık, Hristiyanlı neyi doğru inanç yapıyor? Veya insanlar neden bu inancı yani seçmeli mi? Veya sizce neden seçmeli
1: Şöyle, e, Hristiyanlık, öncelikle bir şeyi seçme meselemiz bu kişiden kişiye göre değişiyor mesela. E, inanç meselesi çünkü çok farklı bir mesele. Kimi insan suya inanıyor ve bu suya inanmak için hiçbir sebebe ihtiyaç duymuyor. Ben Hristiyan olurken iki yıllık, üç yıllık bir araştırma içinden sonra Hristiyan olmaya karar verdim. Çünkü ben kendim çok fazla mantıksal e, kanıt aradım. Yani kitabın doğruluğu olsun, kanonelerin doğrulaştırılması olsun birçok kanıt aradım. Ama aslında inanç meselesinde bu kanıtlar bazen bir yerde durabiliyor. Çünkü sonuç olarak ruh dediğimiz şeyi tamamen gözle görüp test edemiyoruz ve bilimsel verilere dayandıramıyoruz. Benim, benim düşüncelerim dolayısıyla bana öz, özel olacak. Benim gördüğüm bir şekilde ben bunun gerçek olduğunu ve gerçeklik olduğunu bildiğim için Hristiyanım. Gerçek olduğunu bilmek benim için Hristiyanlığın doğru olduğu anlamına geldi. Bu benim hoşuma gitmeyebilir, hoşuma gidebilir ama gerçek olan bu olduğu için Hristiyanlık benim için doğruydu.
0: Peki sormak istediğim bir şey var. Benim kendi bakış açımdan genel inanç ve bir şeyleri bilmek arasında şöyle bir fark benim zihnimde var. insanların çoğu bu din muhabbetinde Şöyle bir argüman getiriyorlar. işte hani atıyorum en basından. Tanrı göremiyoruz. Tanrı nerede vesaire işte ya da kanıt kısmı. Fakat zaten yarın kafasını Tanrı buradan çıkartıp insanlara işte şak ben buradayım deseydi. O zaman inanç dediğimiz bir kavram olmayacaktı. O zaman herkes biliyor olacaktı ve bir fark olmayacaktı zaten. Bence inanç dediğimiz kısım burada. Bir kanıt yokken bir şeyi sizin en başına dediğiniz yüreğimde hissetmek, bir şey hissetmekten gelen bir kısım. Yani bir kanıt olmadan... Bir şeye inanmak onu inanç yapıyor diye düşünüyorum. Yani buradaki, ben ben ayrımı bu şekilde çiziyorum açıkçası. Hı hı. Evet.
1: Ee, çok, çok haklısınız. Ee, size konu hakkında bir ayet okumak istiyorum. Aynı şekilde Tanrı bize çünkü bir özgür irade veriyor. Bizim kendi irademiz var ve kendimiz seçmemiz gereken şeyler var. Aslında burada sanki tekrar varoluşsal mesele tekrar geri dönebiliyoruz yani. Biz bunu düşünüp Bunu kendimiz seçmemizi sanki Tanrı istiyor Çünkü Tanrı tekrar kendisine gelip gösterdiği zaman Burada bizim bir seçim hakkımız olmuyor Burada İsa'nın Yuhanna 20-24-30 arası Bir ayet okuyacağım size Burada 12 havarilerden bir tanesi e, İsa'ya soru soruyor Ayeti okuyayım çok daha açıklayıcı olur 12'lerden biri ikiz diye yanılan Thomas İsa geldiğinde onlarla birlikte değildi Öbür öğrenciler ona Biz Rabb'i gördük dediler Thomas ise onun ellerinde çivilerinin izini görmedikçe, çivilerin izine parmağıma dokunmadıkça, elini böğrüme sokmadıkça inanmam dedi. Sekiz gün sonra İsa öğrencileriyle yine evdeydi. Thomas onlarla birlikteydi. Kapılar kapalı iken İsa gelip oralarında durdu. Size esenlik olsun dedi. Sonra Thomas'a parmağını uzat dedi. Ellerime bak, elini uzat, böğrüme koy, imansız olma, imanlı ol. Thomas onu Rabbim ve Tanrım diye yanıtladı. İsa beni gördüğün için mi iman ettin? Görmeden iman edenlere ne mutlu dedi. İsa öğrencilerinin önünde bu kitapta yazılı olmayan başka birçok daha üstü bileti gerçekleştirdi. Yani burada ben tabi ki kutsal kitabın müthiş yorumlayan bir insan değilim ama hepimiz gibi Thomas da, şüpheci Thomas da İsa'ya şüphe ediyor tarda O an görmesine rağmen şüphe ediyor ve yaralarına dokunmak istiyor ve İsa tamam dokun dedikten sonra tabi bize şöyle bir şey söylüyor. Görmeden iman edenlere ne mutlu.
0: Çok etkileyici bir kısım olmuş. Hı hı. Şöyle bir soru sormak istiyorum. Diğer dinlerdeki Tanrı ile sence Hristiyanlıktaki Tanrı aynı mı yoksa farklı mı?
1: Şöyle aslında diğer dinlerin tamamen ne kastettiğine bağlı ama çok farklı. Ben birçok insanla konuşuyorum, sohbet ediyorum inançlar hakkında. E, kimi insanlar çok benzetiyor ben anlatınca. Ama benim en çok benzetmediğim bir nokta var ki diğer dinler İsa Mesih'in Tanrı olduğuna, Tanrı oğlu olduğuna, kutsal ruhun Tanrı olduğuna yani tanrının diğer iki kişiliğinin tanrısal olduğuna inanmıyorlar. Biz tanrıyı 3 kişi ve 3 kişilikte tek bir tanrı olarak görebiliyoruz. En büyük
0: fark bu diyebilirim. Yani aynı tanrı değil. Kişilik olarak çünkü daha farklı. Yani tek bir tanrı 3 kişiye dağılmış ve 3 kişi rolünde mi yoksa 3 tane farklı tanrı mı?
1: Şöyle. Tek bir tanrı 3 kişilikte bize kendisini gösterebiliyor. Bu durumu şöyle açıklayabilirim. Güneş var mesela. Güneşin bir kendisi var. Yukarı baktığımızda işte güneşin kendisi bir hacmi olduğunu bildiğimiz var. Bir de güneşin ışığı var. Bir de güneşin ısısı var. Bizim güneşin ısısı dediğimiz, içimizde hissettiğimiz sürekli ısı dediğimiz, bize hoş gelen şey kutsal ruh. Bakıp gördüğümüz işte ışık bu dediğimiz ve dünyaya gelip beden alan İsa Mesih'in kendisi. Ve güneşin kendisi diye da Baba Tanrı. Baba, ulkusal ruhu böyle adlandırabilirim. Yalnız çok çok uzun bir hani kabul edilmesi ve anlaması, sorgulaması gereken e, çok uzun bir konu olduğu için en kısa bir şekilde böyle örneklendirebilirim. Bilmiyorum.
0: Yine de yani daha önce böyle bir örneklendiğini duymamıştım. İlginç Ben Bunun üzerine düşüneceğim kesinlikle. Hı? İyi bir Hristiyan nasıl tanımlarsın?
1: İyi bir Hristiyan nasıl tanımlarım? İyi bir Hristiyan İsa Mesih'in örgülerine uyan e, kişidir. Yani beni duyan, beni işten e, benim evlerimi yerine getiren kişi iyidir diye söylüyor İsa Mesih. Bunu tamamen e, İncil'den bakarak söyleyebilirim. Bu durumda benim de pek dediğimin bir önemi yok ama ben İsa Mesih'in burcuklarını yerine getirebiliyorsam o kişiye iyidirim.
0: Burada ben şöyle bir ayrım fark ediyorum. Hani Müslümanlıkta olan örneğin e, öncelikle hani biz de deriz ki yani Allah'ın dediklerini yerine getiren. Daha sonrasında da hani sünnet kavramı hani ikinci sıradadır birazcık da. Fakat ben sana sorduğumda önceliği Hazreti İsa'nın dediklerini koydum. Yani buradaki fark nasıl bir fark yani? Demek ki sorduğum soruyu bildin mi?
1: Evet, sorduğun soruyu anladım sanırım. Şöyle söyleyeceğim. Hazreti İsa'yı Tanrı oğlu olarak gördüğümüz için onun söylediği sözler Tanrı'nın söylediği sözlerle aynı olduğu için İsa'nın buyruklarını yerine getirmekten bahsediyorum. E, çünkü eğer üçlü birliği anlayabilirsek, üçlü birliği kavrayabilirsek, İsa'nın kutsal ruhun ve babanın söylediği sözler tamamen aynı.
0: Hı, hmm, anladım anladım. Evet. Çünkü zaten bir parça totoplandığı için her, her birinin sözü aynı seviyede oluyor.
1: Evet, hmm. evet. Yani aynı şekilde eğer şu da sizin için geçerlice olur, kutsal ruh ne diyorsa onu yapmak. Baba Tanrı ne diyorsa onu yapmak. insan ne diyorsa onu yapmak. Zaten Dolayısıyla aynı evet aynı şey.
0: Ee, peki bize biraz Hazreti İsa hakkındaki düşüncelerini ve hislerini paylaşabilir misin?
1: Ya tabii benim için çok çok özel, yani, mükemmel yani, bu, bu, buna programlar sığmaz. Ne kadar sevdiğimi nasıl tarif edeceğim bilmiyorum aslında ama şöyle İsa Mesih İsa Mesih Hz. Meryem'den dünyaya geliyor ve Adem soyu taşımıyor. Biz Hristiyan olarak şuna inanıyoruz. Çünkü biz günahkar soyluyuz. Biz hepimiz Adem soyundan geliyoruz ama İsa Adem'den gelmiyor. Dolayısıyla İsa'nın kanında Adem'in işlediği günahın kanı yok. Hmm. Ee, bu, bunu çok kısa özet geçmek durumundayım. Çünkü aslında çok uzun bir konu. Saatlerce sohbet edebileceğimiz bir konu. Ama İsa mesaj günahkar değil. Ve yalnızca günahkar olmayan bir insanın bizi bağışlayabildiğine inanıyoruz. Çünkü günahkar olan insan, ben kendim kendimi çağırmaya gersem, ben kendim Tanrı beni çağırmaya gerse kendi günahlarımı bağışlayamam ama günahsız bir kuzu bizim için çağırmaya gelirse ancak o bizi bağışlayabilir. Ancak bizim kurtacımız günahsız olan bir kuzu olabilir. Yani burada kurban meselesine giriyor. Kurban kesme başka inançlarda da var. Akıtılan kanın temiz ve saf olması gerekiyor.
0: Ya birazcık daha sembolik bir anlatım yani
1: Evet, yani e, biraz daha sembolik bir anlatım ama e, insan mesihin çok fazla sıfatı var, çok fazla e, çok fazla tarif edilecek noktası var. Yani onun hangi bir tanesinden hisinden ele, al- ele alabilirim bilmiyorum ama bir insan olarak şu çok e, güzel bir şey İns- insan mesih fiziksel olarak %100 insandı ama Rus olarak tamamen Tanrıydı. Evet. Ee, ruhu tamamen farklıydı ama insan olarak bu dünyaya insan olarak geldiği için bir kere bizi anlayan bir İsa Mesih var. Bizim tamamen yaşadıklarımızı yaşayan, bizimle aynı acıları çeken, aynı bu dünyadaki et acısını, bu geçici hayattaki sıkıntıları aynı bizimle birlikte çeken bir e, İsa Mesih var. Bu yüzden zaten çok önemli ve çok, e, bilmiyorum bir şey diyemiyorum, çok değerli yani. <gülüyor> Buna nasıl siz? buna nasıl kötü bir şey diyebilirim ki yani sen bana şey diyorsun, İsa Mesih'i över misin diyorsun. Yani övmeye şeyler yetmez, kelimeler yetmez ama eğer dışarıdaki insanlara bilinçlendirme olarak sormak istiyorsan bu soruyu Hristiyanlıkta az önce de anlattığım üzere İsa Mesih sadece bir peygamber
0: değil. Hz. İsa'dan hani bahsedilirken hep Hz. İsa günahlarımız için öldü. Hz. İsa günahlarımız için kendini feda etti, kullanılıyor. Hı hı. Bu kısmı bize biraz açıklayabilir misin? Bence bu kısımın Çoğu insanı bilmedi bir kısım.
1: Tabii şöyle az önce de bahsettiğim gibi Hristiyanlık'ta biz günahkar olarak Adem soyundan yani Tanrı Adem bahçesinde insanlığı yarattığında Adem ve Havva oradaydı. Bunu Kutsal Kitap'ta yani Yahudilerin de inandığı kitap aslında Kutsal Kitap'ın eski ahit bölümünde Yahudiler de inanıyor ama onlar yeni ahite inanmıyor. Hristiyanlıkla birlikte İncil ve yeni ahit kısmı geliyor. Biz hepsine tutar olarak inanıyoruz. Şu an Yahudilerin de inandığı kitapta eski ahit kısmında şunu görebiliyorsunuz yaratılış ayetinde Adem ve Havva'nın Adem bahçesinde Tanrı ile birlikte yaşadığı ve Adem ve Havva'nın günahı seçtiğinden evet. ve dolayısıyla Tanrı'dan ayrıldığını görüyoruz. İsa Mesih'in geliş amacı bizi günahlarımızdan Adem ve Havva'nın ayırdığı Tanrı ile bizi tekrar Tekrar barıştırmak için geldi. Ee, İsa Mesih Çarmıh'ta öldükten ve dirildikten sonra Tanrı ile bizim aramızdaki perdeyi yıkıp dolayısıyla e, onunla tekrar bir olmamız için geldi. Tekrar bu dünyada da Tanrı'yı kutsuğa ruhu alıp Tanrı ile birlikte olmamız için geldi.
0: Yani Hz. İsa Çarmıh'a gerildiğinde oradaki ölüm öldükten sonrasında dediğim gibi tekrardan diriliyor ama o ölüm olduğunda insanların Günahları bağışlanmış mı oluyor? Hani oradaki ölüm tam olarak neyin
1: ölümü? Şöyle, İsa Mesih öleceğini zaten biliyor önceden. Evet. Ve son akşam yemeğinde hatta bundan bahsediyor. Ve İsa Mesih de dediğim gibi hem insan hem Tanrı olduğu için çok dua ediyor. Yani çok korkuyor Çarnı'na gerileceğin zaman. Yani çaresiz hissediyor kendisini yer yer güçsüz hissediyor. Ve İsa Mesih tam Çarnı'nın zamanı çok zor bir... Çok utanç verici bir şey Romalıların yaptığı şey aslında ama tabii bu utanç verici olayı bu inanılmaz üzücü olayı Yahudiler bunu istiyor Yahudiler İsa Mesih'i asmak istiyor çünkü Yahudiler korkuyor İsa Mesih'ten ve Yahudilerin beklediği eski ayet okursanız yani Tevrat olarak Müslümanların bildiği sürekli gelecek bir kurtarıcıdan bahsediyor ve hala Yahudiler bekliyor bu kurtarıcıyı. O kurtarıcı İsa Mesih olarak görmek istemiyorlar. Çünkü bekledikleri kurtarıcı Davut gibi böyle inanılmaz şaşalı bir kurtarıcı bekliyorlar. Bir marangoz olarak beklemiyorlar. Bir fakir bir elden gelmiş olan bir insan olarak beklemiyorlar. Ve İsa Mesih hep birçok şey yüzünden zulmediyorlar. Yani istemiyorlar İsa Mesih'in olmasını. Ve sonra Yahudilerin baskısıyla Roma halkı İsa Mesih'i şarmıha geliyor. Ve bunu çok utanç verici bir şekilde Yapıyorlar kendileri adına ama tabii onların utancı olarak yaptığını Tanrı bizim için bir kurtuluş planı olarak hayatımızın tam ortasına, kalbimizin tam ortasına koyuyor diyebilirim. Hmm. Bilmiyorum çok açıklayıcı oldu mu? Aslında karışık <gülüyor> yani dediğim gibi çok e, bazen anlaması çok kolay olmayabiliyor. Evet. E, yanlış olduğum yerler de olabilir ama e, burada aslında beni dinleyen herkese ve, ve benim de daha fazla yapmam gereken şey kitabın kendisinden öğrenmek her zaman en doğrusu. Çünkü kitabın kendisinin verdiği bilgiyi hiçbir insan veremeyebilir ve her insan bundan farklı bir bir şey çıkartabilir ama genel itibariyle bütün Hristiyanlar bunu düşünüyor. Bu dediklerimi şu ana kadar anlattığım e, kurtuluş meselesini, çarmıh meselesini herkes böyle inanıyor. Ama daha detay şeyler için ben tabii ki kendi anlattığımı size anlatıyorum. Kendi anladığımı anlatıyorum.
0: Yani bu durumda aslında haç sembolü bir kurtuluşun sembolü diyebilir miyiz?
1: Evet haçın aslında çok fazla sembolü var. Hac mesela soldan sağ olan kısmı daha kısadır. Bu bizim insanlar arası ilişkimizin daha limitli olduğunu ama yukarıdan aşağı. Yani bizim sayede olan ilişkimizin daha yüksek olması gerektiği bir sembol. Hmm. Ee, İsa Mesih'in gerildiği haçın olması bir sembol. Üçlü birliği görüyoruz. Baba, oğul, kutsal ruh. Hmm. Bu bir semboldür. Ee, hacın çok fazla farklı sembolleri var. Üst kısım babayı temsil ediyor. Babadan doğan oğul karnına doğru ve kutsal ruh, sağ bunları temsil ediyor. Hacın temsil ettiği birçok şey var. Anlıyorum.
0: Bir de şöyle bir kısım dikkatimi çekti bahsettiğin. Öncelikle bir koyun kısmından bahsettin. Aynı zamanda da hani kurban kısmı aynı zamanda da hani temizlik ve saflık dedim. Hacın için. Hı hı. Hani kirlenmemiş hı hı. kısmı. Bu kirlenmemiş kısmı da benim gördüğüm sadece Hristiyanlıkta var yanlış bilmiyorsam. Yani örneğin Hazreti İsa'nın bakire bir kadından doğuyor olması. Bu da aynı zamanda <gülüyor> sembolik olarak temizlik ifade ediyor. Yani saflık temizliği ifade ediyor. Hani başka yerlerde bu var mı? yani Ya da Hristiyanlıkta bu saflık temizlik diğer dinlerden daha ortada bir kavram mı sence?
1: Şöyle başka bir hakkında pek bir şey demem doğru olmayabilir çünkü çok da detaylı fikrim yok. Ama Hristiyanlık hakkında hepimizin günahkar bir soy taşıdığı ve dolayısıyla babadan geçen yani soyat dediğimiz şeyi taşıyoruz bütün dünya olarak ve soy babadan geçiyor. Aslında bu da bir sembolik, bunun da bir sembolik tarafı var ama İsa Mesih'in günahkar bir tarafı yok. Aslında mesela tam olarak özü bu. İsa Mesih yalnızca günahsız olduğu için. Ve kurban meselesi tamamen eski ahitte var. Yani tamamen Yerleyinan'da kitapta ve İncil'de de var. Hatta şöyle söyleyeyim, ilk kurbanın Tanrı kesiyor. Adem bahçesinde yılanı, oradaki yaprakları kurban olarak kesip insanlığın yine bunu bir adaletine çevirip, insanların lehine çevirip, insanların kapanmasını, özel bölgelerin kapanmasını çeviriyor. İşte eski ahitte yine görüyorsunuz, kuzu, kuzunu, kuzuyu kesip mesela şey kuzu demişim, domuzu kesip domuzun yağını kapılarına sürenler ölüm meleği geçtiğinde ölmeyecek diye bahsediyor. Şu an e, vaktimiz olursa hani ya da isteyen insanlar eski ayet okuyup buradan ayette bakabilirler. Çok fazla e, kurban meselesi var. Veya aynı şekilde e, Davut şu an Müslümanların da e, kurban meselesinde birçok kurban meselesi görebiliyoruz. Ama Şöyle bir fark var, insanlığın günahını başlayacaksa yalnızca Tanrı'nın kendisine kurban etmesi gerekiyordu. Çünkü çünkü bu
0: çok büyük bir
1: kurban. Bu inanılmaz değerli bir kurban yani. Bu yüzden günahsız kurban. Tabii ki çok fazla benzetme de oluyor. Kuzu, İsa hem kuzu aynı zamanda bizim çobanımız, bizim önderimiz. Hmm. Aynı zamanda aslan, dünyayı aslan olarak yargılayarak tekrar gelecek. Birçok şey var böyle.
0: Bu dünyaya tekrardan gelecek kısmına gelmişken dinlerdeki bu kurban dışında ortak noktalardan bir tanesi yani Üç büyük dinler en azından. Bir kurtarıcının geri geleceği. Buna yani Bu da hani Müslümanlıkta da Hz. İsa diye geçiyor Hani bu ortak nokta hakkında ne düşünüyorsun? Hani bu dinleri bağlayan bir e, çizgi mi sence? Hani hepsinin devriyle ilişkisi olduğuna dair bir kanıt olarak gözükebilir mi? Yoksa hani bu bağlantıya sen nasıl gözle bakıyorsun?
1: Um, şöyle ki mesela yani Budizm buna inanmıyor, Yahudilik de Hristiyanlığın, Hristiyanlığa inanmıyor ama Müslümanlar e, Hz. İsa'nın sanırım yanılmıyorsam geleceğine inanıyor kıyamet zamanı. Yani bilmiyorum o in, ne düşünülüyor o konu hakkında insanlar ama benim ortak olarak, evet ortak olan şeyler var tabii ki, yani ortak olarak görülen şeyler var çünkü Hiçbir inancın sağlık bir kötülüğü emrettiğini düşünmüyorum ben bu hayatta hmm. Bütün inançların insanlığı, insanlığın iyiliği için olduğunu düşünüyorum. Hmm. Yani art niyetle yapılmış çok büyük bir kötülük olduğunu düşünmüyorum ama yani bu konu hakkında bu kadar şey yapabilirim, bu kadar yorum yapabilirim.
0: Yani istedim birazcık daha hani Yahudilikte eski ahite inanıyorlar dedim. Yani evet. Hristiyanlıkta da eski ahit ve yeni ahit var, doğru mi? Evet, evet. Birbirini bağlayan parçalardan bir tanesi. Müslümanlık Hristiyanlığı bağlayan parçalardan bir tanesi. Müslümanların da Hz. İsa'ya inanması ve Hz. İsa'nın geri döneceğine inanması diyebiliriz. Yani üç noktayı 3 dini birbirine bağlayan halkalar varmış gibi geliyor bana bu noktada.
1: Ama Yahudiliği bu halka bağlamıyor çünkü Yahudiler yeni ahite inanmıyor. Yeni ahite inanmış olsa Hristiyan olurlar.
0: Evet zaten hani tamamen oturmuyor fakat hani aralarında sanki böyle bir şey varmış gibi bir çizgi bir bir bağ varmış gibi geliyor. Ben benim gözümden belki hani senden farklı bakıyorsun bu olaya. E, bu da beni hani bu konuda düşündürüyor. E, mesela seninle daha öncesinde de konuşurken şundan bahsetmiştim. Hristiyan belli bir Hristiyanlar tartışırken bu din konusunu Yahudiliğe inanmama sebeplerinin Hristiyanlığın Yahudilikten sonra geldiği ve bu yüzden doğru ol, din olduğunu argüman olarak gösterebiliyorlar mesela. Ben hani Müslümanlıktaki argümanlardan bir tanesi de hani biz İncil'e inanıyoruz, İncil vardı, Hazreti İsa da vardı. Fakat Müslümanlık son din, bu yüzden biz buna inanıyoruz diye bir argüman konuluyor. Hani burada sen kendini nasıl bakıyorsun veya nereye yerleştiriyorsun?
1: Ee, şöyle, e, bu konu hakkında da yine aynı şekilde bir ayet söyleyeyim ben. Yuhanna 14'te bir ayet var. E, yüreğini sıkılmasın, Tanrı'ya iman edin, bana da iman edin. Babamın evinde kalacak çok yer var, öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam, siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. Burada tekrar geleceğinden bahsediyor dünyaya. Benim gideceğim yerin yolunu biliyorsunuz. Thomas, yarabbim senin nereye gideceğini bilmiyoruz. Yolu nasıl bilebiliriz dedi. İsa, yol gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılım olmadan kimse babaya gelemez. Beni tanısaydınız babamı da tanırdınız. Artık onu görüyorsunuz. Onu tanıyorsunuz diyor. Hmm. E, ayetin devamı da var. Yani benim görüşüm bu ayete baktıktan sonra zaten e, yeterli kalıyor. Çünkü ben olmadan kimse babaya gidemez diyor İsa açık net bir şekilde bu ayette. Hmm. Dolayısıyla birçok Hristiyan bu ayete baktıktan sonra bunu e, düşünebileceğini az çok tahmin edebiliyorsunuz.
0: Bu durumda yani siz argüman olarak sıralamayı kullanmıyorsunuz doğru mu?
1: Evet yani aslında şöyle Eski Ahit'ten de Eski Ahit dediğimiz şeyde de süre bir kurtarıcının geleceğinden bahsediliyor. Yani hatta çok çok çok benzer ayetler var. Yani <Gülüyor> milattan önce yani İsa'dan 500 yıl önce, 300 yıl önce yazılmış ayetler var. Kadının soyu Adem ve Havva olduktan sonra Adem e, Tanrı Adem'e, Havva'ya ve yılana konuşuyor ve orada kadına diyor ki senin soyun yılanın başını ezecek diyor. Mesela senin soyun, kadının soyu dediği kişi İsa Mesih. Ee, bunun gibi çok çok fazla yerde bir kurtarıcının geleceğinden bahsediliyor. Hmm. Tabii ki Hristiyanlığa göre de o kurtarıcı, İsa Mesih yıldırlarda hala bekliyor kurtarıcının kim olduğunu. Peki şunu
0: sormak istiyorum. Hani bu kıyamet, bu kurtarıcı kısmına gelmişken İncil'deki bununla ilgili işaretleri biliyor musun? Hani kıyamet kısmıyla ilgili. Çünkü mesela bazı insanlar sanırsam her dönemde olmuş. Her dönemde insanlar hani kendi dönemlerinde kıyametin kopacağına inanmışlar sanırsam. Hep bir bekleyiş var. Hani kıyamet ve kurtarıcının geleceğine ilgili. Şu anda hani mesela sende öyle bir durum var mı? Bir, bir, bir, sence kıyamet yaklaşıyor mu? Veya İncil'de bununla ilgili hangi işaretler var biliyorsan.
1: Şöyle söyleyeyim. Bir kere kurtuluş İsa Mesih'in bu dünyaya gelmesi ve bizim için çarmak dönmesi. Bizim kurtuluşumuz buydu. Yani biz kıyameti Tamamen kıyameti bekleyerek kurtulacağız gibi bir inancımız yok. Hı hı. Ee, biz zaten İsa Mesih çarmıha girip ölümden üç gün sonra dirildikten sonra biz kendi kurtuluşumuzu aldık. Çünkü İsa Mesih bunu bizim için yaptı. Biz buna inanıyoruz. Bu imanla yaşıyoruz. Hı hı. Kıyamet meselesine gelecek olursam da e, Paulus İncil'de şunlardan bahsediyor. Diyor ki e, kıyametin e, hani o günün gelmesini bekliyoruz, inliyoruz gibi bahsediyor. Yani Şöyle bir durum var çünkü bu dünyada çektiğimiz belli acılar var yani insan olarak düşündüğümüz kendi çok tanrı kadar çok boyutlu değiliz ve yememiz gerekiyor uyumamız gerekiyor yakınımızı kaybediyoruz travmalar yaşıyoruz belli acıların içine ba- basıyoruz ne bileyim deprem oluyor mesela ülkede kötü durumlar oluyor bizim insan olarak bu dünyada çektiğimiz aslında bir acı var. Ve bazı Hristiyanlar bu acı bitsin diye kıyameti bekliyor. Bazı insanlar da nasılsa kıyamet gelecek o zaman geldiğimizde göreceğiz gibi olarak bekliyor. Ben kendi açımdan yani alametler şunlar diye detaylı şekilde alametleri bilmiyorum. Ama İncil'de var neler olacağı hakkında yazılar var. Ama ben kendi açımdan onları detaylı bir şekilde bilmiyorum.
0: Yani aslında bir nevi kıyamet Hristiyanlar için büyük bir kavuşma anında değil mi? Yani sonuçta inandığınız ve çok sevdiğiniz Hazreti İsa'nın geri dönüşü.
1: Evet, e, gelip e, az önce okuduğum gibi yani evet. e, benim gider ve size yer hazırlarsam siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye sizi gelip yanıma alacağım diyor. Yani Tanrı'nın sağında oturup bizi tekrar Tanrı'nın sağına gelecek İsa Mesih bundan bahsediyor. Yani tabii ki bu aslında e, inanç konusu aslında çok hassas. E, bu aslında hepimizin çok beklediği, çok istediği bir şey ama bu olayın gerçekliği ve değişikliğiyle karşılaşınca insanın buna nasıl tepki vereceğini bilmiyorum. Yani evet. tabii ki korkutucu şekilde geleceğini düşünmüyorum. Ben kendi adımdan mutlu olacağım görebilirsem ama, ama sanmıyorum. Yani bu çok e, yazılandan çok daha fazlası. E, yazılandan hani gerçekten bunu idrak etmek ve anlamak çok zor. Benim görüşüm böyle.
0: Peki sen günlük hayatında Hristiyanlığı nasıl uyguluyorsun? Veya çevrendeki Hristiyanlarla bu din konusu nasıl konuşuluyor? Nasıl bir bakış açınız var? Hani günlük hayatından bize bir örnek verebilir misin? Acaba?
1: Tabii şöyle. Şu an İrlanda'dayım. Burada da protestan kiliseleri, ortodoks kiliseleri, katolik kiliseleri var. Kendimizi yakın hissettiğimiz e, kilise mezhebine gidip orada pazar günleri ayin günleri oluyor ve sohbet günleri oluyor. Onun dışında birçok kardeşler var sohbet ettiğimiz, anlayamadığımız, çözmeye çalıştığımız, e, günlük hayatımızda canımız sıkılınca paylaştığımız, birçok e, paylaştığımız, konuştuğumuz konular var. E, kendi hayatımda olabildiğince katılmaya çalışıyorum ama en çok yapılması en yani kendi adıma söyleyecek olursam en çok yapmam gereken şey daha fazla encele okurup daha fazla dua etmek daha fazla tanrıya ilişki içine girmek çünkü ne kadar fazla okursam ne kadar fazla dua edersem aslında ve insanlara da bunu ne kadar paylaşabilirsem inançta eksik olduğum yani hakkında kendimi o şekilde daha ileri götürebileceğimi düşünüyorum
0: evet çok güzel Biraz artık sohbeti biraz sonlandırmaya yaklaşmak istiyorum. Bize hani söylemek istediğim bir şey var mı bu konuyla ilgili hani dinleyicilere veya birisi diyelim ki Hristiyanlığı merak ediyor ve okumak istiyor, okumak istiyor. Nereden başlamasını bir tavsiyen var mı? Ee, şöyle. Öncelikle o kişinin yaşadığı
1: şehirde mutlaka bir Hristiyan insan vardır. Ama o insanlara da kontağa geçebilirler. Veya kendileri istiyorsa kutsal kitabı satın alabilirler. Kutsal kitaptan e, okuyabilirler. Kutsal kitabın yeni ahit kısmı yani İncil kısmı e, hani eğer okuma okumakta tembel değillerse hepsini oku, okuyabilirler. Ama yeni ahit kısmı çok e, daha net bir şekilde İsa'nın sözleri orada çok daha vurgulayıcı ve açık bir şekildedir. Yani e, İsa'nın buyrukları vardır. Mesela e, hani Konuşmuştuk aslında yayın öncesinde biraz. Hristiyanlıkta günah, Hristiyanlıkta şu net bir şekilde yapılmaz, şu net bir şekilde yapılır konusu. Mesela İsa Mesih'in çok net bir buyruğu var. Mesela ondan bahsedeyim size. Ayet bu. Luka 6, 27-28'de de geçiyor. Matta 5'te 43. Komşunu seveceksin, düşmandan nefret edeceksin dediğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki düşmanlarınızı sevin. Size zulmedenler için dua edin. Mesela net bir şekilde böyle bir buyruğu var. Şimdi e, az çok anlatabildim mi Hristiyanlık'taki mesela farz meselesi biraz daha farklı Müslümanlığa göre. Yani böyle bir buyruk var. Ve benim buyruklarımı yerine getirirseniz siz burada olacaksınız diyor. Benim buyruklarımı dinleyin diyor İsa meselesi açık bir şekilde. Ve şimdi de ayette diyor ki düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin. Burada gerçekten çok e, ayrılıyor benim gördüğüm. Yani bu çok, bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında.
0: Yani bence e, dediğim gibi zaten dini uygulayan insanlardan ziyade dinin özüne her insanın inip bakması gerekiyor. E, şu an maalesef her, her, her dine karşı bence bir tabu var. Sadece Müslümanlara karşı da değil. Bu yüzden hani dediğim gibi dinin özüne inmek gerekli ve ben de genelde Üzüne indiğimizde çoğu dinin kalbinde sevgi bulacağımızı inanıyorum. Ve evet hani İncil'deki bariz ayetlerden bir tanesi de benim bildiğim hani size tokat atan birine diğer yan çevirin mesela. Bu da ilginç. Hani çok fazla yorumu olan ayetlerden bir tanesi. Fakat mesela senin verdiğin örneğe değinirken de şunu düşünüyorum ben. Yani Müslüman ve bir şeyleri farkında olan insan da veya Hristiyan da veya herhangi bir dine sahip olmasın düşmanına karşı hani tabii gereken hareketler hani kurbanmış gibi yatıp beklemek hiçbir zaman mantıklı değil psikolojik olarak da. Ama eninde sonunda e, karşı taraf için hani iyi niyet yollamak, hani, karşı taraf ne yaptığını bilmiyor psikolojisi olması hani, kalbinde her, sınırsız bir sevgi olduğu manasında geliyor diye düşünüyorum. Hani Bu kolay bir şey değil. Sonuçta kimse hani düşmanına hani, dua edeceksin, düşmanını seveceksin. Hani, bu aslında çok ciddi bir egonu kenara bıraktırma pratiği gerektiriyor. Ki Dediğim gibi hani dinlerin her birinin kalbine indiğimizde ben bunu bulabileceğimizi düşünüyorum.
1: Tamam, teşekkür ediyorum bunun
0: için. Yani böyle. Evet, evet. Ben çok memnun kaldım açıkçası sohbetten. Biraz hani burada kesmek istiyorum çünkü bence ileride yine sohbetler yapabiliriz. Hani bende büyük ihtimal izleyicilerden ve çevreden yeni sorular da gelecektir. Onun dışında senin de eğer izleyicileri aktarmak istediğin hani bugün İncil'e ilgili bu konuyu ben seninle tartışmak isterim dersen her zaman davetlisin yani.
1: daha çok teşekkür ederim. Yani tabii ki hani ben çok soru sorarak başladım. İnsanların içinde bu soru sormak varsa elimden gel- geleni yapmak isterim yani. Elimden geldiği kadar cevaplamak isterim. Çok bir bilen değilim. Bu mesela bu yapacağım kimi eee kimi kiliseler tarafından hoş karşılanmayacaktır. ama ben şu an herhangi bir kiliseye mensup da değilim. Hmm. Ee, İlandaya gelin çok uzun bir süre olmadığı için ee, insanlara yardımcı olmak elinden geleni yapmaya çalışabilirim ama zaten sorulan birçok sorunun cevabı Kutsal Kitap'ta bulacaktır. Hmm. Bunu merak eden insanlar ee, olur da herhangi bir şekilde soru gelirse sen de bana ulaştırabilirsin. O kişilerle sohbet de edebilirim. Yani e, bilmiyorum e, insanların soğuklaması bana göre her şeye soğuklamak çok güzel. Yani evet. sadece inanç konusunda değil bir rengin rengin kon- konuyduğunda tartışmalıyız veya bir ağacıyla tartışabilmeliyiz. Birbirimizi kırmadan, incitmeden birçok şey konuşabilirsek birçok şey yaşayabileceğimizi düşünüyorum. Yani e...
0: Evet, kesinlikle katılıyorum. Sen en başında, sohbetin başında bir doğruluk kısmında bir sözün vardı. an çok hatırlamıyorum ama sonuçta ikimizin baktığı bakış açıları, farklı olması bu bizi neden nefret oluştursun ki yani eğer bakıp, kendi bakış açılarımız düzgünce tartışamıyorsak o zaman büyük bir sıkıntı var bence. Çünkü kesinlikle yani, çok yani çok... birden fazla düşünce hem kendi düşüncene inanırken hem de karşı tarafın düşüncesini alıp tartışıp doğru bulduğun kısımları alıp beğenmediğin kısımları atabilirsin. Yani bu bunu yaparken hani bence çoğu insan burada bir sıkıntı yaşıyor. Birisi kendi düşüncesine karşı bir fikirle geldiği anda genelde böyle bir öfke veya böyle bir evet. düşman algısı oluşuyor. Fakat bu belki de bizi geri tutan şeylerden bir tanesi.
1: Çok çok. Ya çok bir de zaten bu olaya böyle baktığımızda işte düşüncelerimizin bizim için bu kadar dokunulamaz olmasa aslında ne kadar da o düşüncelere bakmamız gerektiğini göstermiyor mu yani?
0: Yani
1: Şey Senin için ne kadar böyle şeyse nasıl diyeyim orada böyle narsistik böyle bir çok kırılgan duruyorsa o şeyi böyle inanılmaz katı bir şekilde savunmak e, çok çok hoş olmuyor. Hele de kırmak, öfke beslemek. Yani bilmiyorum bana çok şey geliyor. Sonuçta geçici bir hayat. Yani birçok şeyi aslında insanlık... Ben de kendi aslında bu arada yer yer öfkeni biliyorum ama... Birçok şeyi bu şekilde e, yapıyoruz. Keşke yapmasak keşke ben de yapmasam. Önce iğneyi kendime batırayım yani. E, daha, daha da açık fikir olabilsem, daha da insanlarla her konu hakkında konuşabilsem ama işte elimizden geldiği kadar böyle devam ediyoruz bilmiyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor> ben podcast'in sonuna gelmişken bir şey söylemek istiyorum. Benim okay. din ve inanç kısmındaki düşüncelerim yani neye inandığından ziyade, hani ne olursa olsun. Çünkü biz şu andaki dinler, din ve inanç kısmı bence biraz çoğu insanda sembolik aya gelmiş ki bence Hristiyanlık'ta da bunun parçaları var. Hizmanlık'ta da, Yahudilikte de diğerlerinde de. Yani demek istediğim derinliğini <gülüyor> yaptığı şeyin derinliğini bilmeden sadece yapmak için yapıyor çoğu insan benim gördüğüm ve eleştirdiğim kısımlardan bir tanesi bence bundan korkmamak gerekiyor biraz inançların deniliğine bakabilmemiz gerektiğini düşünüyorum ve bu belki bize daha farklı kapılar açacaktır hani bu her şey olabilir yani en basitinden ben yakın bir zamanda oruç tutmakla ilgili bir sohbet etmiştim hani çoğu insan hani oruç tutmanın aslında ve vücudun için zihnin için ne kadar faydalı bir aktivite olduğunu bilmiyor Mesela ben Ramazan dışında da haftada bir kere günlük oruç tutup haftada bir gün oruç tutmaya çalışan birisiyim. Çünkü hani bunun vücudum için faydalı olduğunu bilerek yaptığım bir aktivite. fakat şu anda benim gördüğüm hani bu dinlerin söylediği şeylerin bir derinliği ve güzel bir manası var ve bence hayatımıza güzellik katıyor. Derin düşünme itebiliyor belli herhalde bizi. Yani Bilmediğimiz şeyleri öğretebiliyor. Fakat bunu sadece biz, bize bir öğretmenin verdiği bir ödemiş gibi yaparsak derinliğine ve bize olan katkısını anlamadan bence çok şeyi kaçırıyoruz. Ee, ve burada işte sorgulama ve yani bunun derinliğine bakma, inme kısmı yani bizim kendimize, üzerimize düşen bir görev diye düşünüyorum.
1: Şöyle, <gülüyor> bu arada oruç Hristiyanlık'ta da var. <gülüyor> Biliyorsundur belki. evet oruç tutmak gerçekten çok çok çok faydalı olan yönleri var. Henüz o konuşmanı dinlemedim birçok podcast'in dememe rağmen. Aslında sorgu meselesinde gerçekten sor- sorgulayarak birçok şeyi ilerleyebiliyoruz ve e, sadece inanç değil yani bence günlük hayatımızda da ne yaptığımızı bence bazen sorgulamamız gerekiyor. Ya bir saniye ben ne yapıyorum ya böyle hani uyuyorum uyanıyorum şunu yapıyorum böyle koşturuyorum şuraya gidiyorum ama hani zaten benim için birçok şeyin çıkış noktası buydu. Herkes sorguluyor ama e, inançtan da öte bence birçok şeyi sorgulamamız gerekmiyor mu yani. Ne yapıyoruz abi biz burada yani geldik <gülüyor> ama niye geldik? Neyle uğraşıyoruz? Evet. Ne oruna yiyoruz falan gibi bilmiyorum. Ben e, soğuklama aslında sonu gelmeyen mükemmel bir yolculuk yani dediğin çok kesinlikle. doğru aslında.
0: Yani hiçbir zaman bitmemesi gereken.
1: <gülüyor>
0: evet. Evet evet kesinlikle katılıyorum. Ee, tekrardan ben çok memnun oldum. Umarım e, nertki güzel sohbetlerimiz olur ileriki zamanlarda.
1: Umarım beni çok teşekkür ediyorum ağırladığın için deni.
0: Katıldığın için çok teşekkür ediyorum.
1: Rica demek?